1: Buenos días, Puerto Rico. Soy Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Hoy en Sobre la Mesa estarán con nosotros José Yello Ortiz Dabiotti y también Víctor García San Inocencio. Ellos son nuestros analistas políticos hoy lunes en Sobre la Mesa para empezar la semana. Javier Aponte, almao, senador y portavoz de la mayoría en el Senado del Partido Popular Democrático estará con nosotros en momentos en que se discute una propuesta suya para reducir el salario de los legisladores y convertirlos en legisladores básicamente a tiempo parcial nuevamente, que puedan generar más ingresos fuera de la legislatura. Eso tiene sus pros y sus contras. Hablamos con él sobre esa propuesta y en el último segmento a partir de las 9 y 40 de la mañana estará con nosotros la profesora Linda Colón. Todo eso y por supuesto como todas las semanas de lunes a miércoles. María de Lourdes Guzmán Marilú se sienta con nosotros y café en mano. Todos juntos analizamos todos los temas de Puerto Rico y del ámbito internacional para hoy 5 de febrero del 2024. Son las 8 y un minuto de la mañana.
0: Los asuntos del país tienen prioridad. Por eso llegamos a poner las cartas sobre la mesa.
1: Vamos a poner las cartas sobre la mesa de inmediato. Varios temas que vamos a discutir a nivel de Puerto Rico en el día de hoy. Voy a estar hablando, por supuesto, sobre el caso en el Tribunal Supremo en que el pleno de dicho foro judicial optó por no ver en sus méritos el caso relacionado al aumento salarial de los jueces. Voy a estar tocando ese tema. Quiero tocar también nuevamente el asunto de la descalificación de candidatos, tanto del Movimiento Victoria Ciudadana, Proyecto Dignidad, como el caso de Eliezer Molina. Eliezer Molina, ya tenemos noticias esta mañana de que efectivamente la Comisión Estatal de Elecciones no puede certificarlo como candidato, queda descalificado, queda fuera de la contienda. Obviamente él está planteando que va a ir a los tribunales. Me parece que el caso de Eliezer Molina es el más débil entre los diversos casos que se van a estar ventilando seguramente en los tribunales en las próximas semanas y meses con relación a la desertificación de candidatos. Pero antes de entrar en esos temas, quiero darle una mirada a lo que ha estado pasando a nivel internacional y en Estados Unidos durante el fin de semana. Primero, noticia quizás más importante para nuestra región latinoamericana. El Salvador celebró elecciones presidenciales y parlamentarias congresionales en el día de ayer y ya Nayib Bukele, quien había estado impedido por virtud de la constitución de dicho país de aspirar nuevamente a la elección, pero un tribunal que él esencialmente había llenado de partidarios suyos, ese tribunal hizo una interpretación muy creativa de la constitución y le permitió aspirar a pesar de la prohibición constitucional en dicho país a los efectos de la reelección presidencial. Ayer, sin que las autoridades, sin que el Tribunal Supremo Electoral de dicho país emitiera resultados oficiales, ya Nayib Bukele había planteado que él había resultado ganador con el 85% de los votos y con creo que hasta 58 de los 60 escaños en el Congreso de dicho país. Esto sería, por supuesto, una victoria aplastante, avasalladora, contra las fuerzas de la oposición que planteaban que El Salvador con todo y que ha tenido el presidente Bukele mucho éxito en la lucha contra las narcogangas se estaba convirtiendo en un estado autoritario donde ya no había un estado de derecho, ya no había ley y orden y un orden particularmente democrático constitucional. Veremos qué dicen los resultados, pero por supuesto, no es de sorprender toda vez que las encuestas en dicho país apuntaban a que Nayib Bukele gozaba de unos altísimos niveles de aprobación. No es de sorprender que efectivamente se manifieste en los resultados oficiales lo que él ha anticipado extraoficialmente. En el conflicto entre Rusia y Ucrania hay varios desarrollos importantes. Primero, hay noticias esta mañana de que el presidente del país, Volodymyr Zelensky, va a estar haciendo unos cambios en la dirección militar de su ejército y esto ya había sido anticipado. Podría encerrar para él unos problemas políticos. El líder, el general máximo de las autoridades militares en Ucrania es una figura muy popular. Se plantea incluso que podría ser hasta más popular que el propio presidente y por tanto esto podría encerrar unas complicaciones políticas para Volodymyr Zelensky. Por otro lado, también los aliados de Ucrania, esto lo reportó durante el fin de semana el periódico español El País, los aliados de Ucrania en Estados Unidos y Europa, por lo visto le han estado advirtiendo, y esto según fuentes del rotativo, le han estado advirtiendo al liderato ucraniano que podrían tener que aceptar un pacto de paz en el cual reconozcan la pérdida de territorio a Rusia en otras palabras que recuperar el territorio ya ganado por Rusia en esta invasión ilegal de su soberanía y territorio nacional implicaría la posibilidad de tener que aceptar que ese territorio ya ha sido perdido irreconciliablemente a Rusia y en este momento para que lo tengamos claro Rusia ocupa aproximadamente un 18% del territorio ucraniano. Así que sería básicamente como si en el caso de Puerto Rico eh, perdiéramos todo el oeste de la isla de la número 10 hacia el canal de la Mona. Básicamente eso es lo que Ucrania estaría perdiendo. Quizás mi cálculo no es preciso, pero una quinta parte del país, una quinta parte de la isla. Imagínense que nosotros la perdiéramos por la invasión, digamos, de República Dominicana. Pues eso es lo que está pasando en Ucrania y lo que le están anticipando, de nuevo, aliados ucranianos a el gobierno de ese país le están diciendo, oye, para que haya paz, para que esta guerra pueda concluir, es posible que tengas que aceptar la realidad que has perdido un territorio a el gobierno ruso. Y por último, en Estados Unidos, en el Congreso, anoche se anunció un acuerdo bipartita entre varios senadores republicanos y senadores demócratas para un paquete de diversos temas, un paquete legislativo que incluye temas relacionados a la crisis migratoria que tiene Estados Unidos en su frontera sureña con México, con medidas que incluirían la posibilidad de que si han llegado más de 8.500 migrantes a la frontera durante un día que Estados Unidos pueda cerrar, simplemente hacer un shutdown de su frontera con México. Eso tiene unas implicaciones, por supuesto, económicas muy serias, pero es algo que han estado reclamando los líderes republicanos y hasta algunos líderes demócratas que de pronto se han visto presionados por este tema migratorio. Incluye también ayuda para Israel, ayuda humanitaria para Gaza, y también ayuda militar para Ucrania. Un paquete de más de 115 billones, billones, miles de millones de dólares que desde hace un tiempo el Partido Republicano ha querido vincular precisamente estos temas. Si no logramos algo en cuanto a inmigración, no te doy dinero para estos proyectos, estas prioridades a nivel internacional, si no podemos proteger nuestra propia frontera porque estamos ayudando a Ucrania a proteger la suya ha sido el argumento de los republicanos no estoy haciendo eco de ese planteamiento pero para que entiendan el contexto de este acuerdo ahora, dicho todo esto esto va a quedarse en papel mojado por lo visto porque en la Cámara de Representantes ya han planteado los líderes republicanos que no tiene cabida esta medida, este acuerdo con todo, con todo y que esta medida ha sido acordada por senadores de ambos partidos. Bueno, ya aterrizando acá en Puerto Rico, antes de pasar a noticias políticas, quiero simplemente reseñar, que durante el fin de semana se planteó que en Puerto Rico se está investigando la posibilidad de el primer transfeminicidio de este año 2024, crimen de odio, potencialmente se están evaluando las circunstancias, las motivaciones posiblemente detrás de esta muerte. Lo cierto es que Estamos ante la muerte de una mujer trans, una mujer trans que según los reportajes policíacos, la policía inicialmente identificó como un hombre, no queriendo o quizás no entendiendo bien, eso no quiero adjudicar una voluntad malsana, sino quizás ignorancia, quizás desconocimiento, quizás falta de entrenamiento sobre estos temas, de sensibilidad acerca de estos temas se le identificó primero a la persona como hombre, que fue efectivamente el género que se le asignó al momento de nacer, pero que esta persona se identifica como una mujer trans. Así que ya de entrada hay un problema con cómo las autoridades manejan estos casos, con la sensibilidad de vida en estos casos, pero veremos al menos la noticia dentro de una noticia trágica, la muerte de una persona la noticia que nos da algo de esperanza al menos es que se vaya a investigar correctamente como un transfeminicidio y también como eh, un caso eh, donde podría haber también un crimen de odio. Dicho eso, vamos a pasar ahora con los temas eh, políticos eh, más importantes del fin de semana, comenzando con esta noticia relacionada al... Tribunal Supremo y los salarios de los jueces. Eh, en el eh, Tribunal Supremo se vio un caso en apelación de una sentencia del juez Anthony Cuevas, en cuya sentencia el juez había planteado esencialmente que la resolución de presupuesto en la que la legislatura había asignado una cantidad de dinero para el aumento salarial de los jueces, efectivamente era la ley especial que dice la Constitución debe aprobarse para aumentar o para modificar los salarios de los jueces. De nuevo, la Constitución lo que dice es que la legislatura, y por supuesto los actos de la legislatura los tiene que validar el gobernador con su firma, que la legislatura por medio de la ley especial fijará los salarios de los jueces. El juez Anthony Cuevas vio una resolución de presupuesto que no es una ley especial. Y en esto, pues, yo creo que yo sé alguito. Yo fui director de la Oficina de Gerencia y presupuesto hace ya más años de los que quiero admitir. Y cuando uno hace una resolución de presupuesto, uno lo que incluye en esa resolución es el nombre de la agencia al que se le va a asignar los fondos. Y en ocasiones, como en este se incluye quizás alguna línea que plantee para qué se está destinando el dinero. Y efectivamente, en la resolución presupuestaria se decía, se está asignando una cantidad de dinero a la Oficina de Administración de Tribunales o al Tribunal General de Justicia. Ahora no recuerdo bien cuál era el lenguaje específico. Y se decía en una línea de esa resolución presupuestaria que parte de ese dinero se utilizaría para el aumento salarial a los jueces. Eso es todo. Esa es una asignación presupuestaria. Yo creo que eso tiene que quedar meridianamente claro. Otra cosa es una ley especial donde se establezcan las escalas salariales. O sea, aquí se le dio 15 millones de pesos al tribunal. Estoy inventándome el número. Creo que no estoy tan lejos. 15 millones de pesos al tribunal y se dijo esto está reservado en el presupuesto de la legislatura o del de tribunal, puedo decir, para los aumentos salariales. Pero, ¿cuál iba a ser... La distribución de esos 15 millones de pesos Eso no se dijo Porque eso se iba a decir Como se ha dicho Como se ha establecido siempre Desde el comienzo De nuestro sistema constitucional actual Por medio de otra ley Donde se iba a decir Pues mira, el juez municipal se va a ganar tanto El juez apelativo se va a ganar tanto El de primera instancia superior se va a ganar tanto Y los del supremo asociados Y el presidente o presidenta Tanto esa ley estableciendo las escalas no se aprobó. Por tanto, estamos ante un absurdo, ante un absurdo, donde el tribunal mismo, y más que un absurdo, ante una acción patente y claramente inconstitucional, donde el propio tribunal va a fijar las escalas salariales de los jueces, contrario a lo que plantea la Constitución, esto es una violación por parte del tribunal de la propia Constitución, y lamentablemente esto deja mucho que decir de la rama, el poder del gobierno que se supone que vele estrictamente por el cumplimiento con nuestra Carta Magna. Entonces, sin esa ley especial aprobada por la legislatura y firmada por el gobernador que establezca las escalas, aquí podría darse el absurdo. Y lo estoy llevando a un extremo para que entendamos por qué esta decisión no hace ningún sentido. Podríamos llegar al extremo de que la, el Tribunal Supremo diga, bueno, nos asignaron 15 millones de pesos. Pues nosotros vamos a aumentar el salario de los jueces del Tribunal Supremo a un millón de pesos cada uno. A un millón de pesos cada uno. Y lo que sobre... ¿verdad? Somos ocho jueces en este momento, pero podría haber un noveno juez si el gobernador eventualmente hace el nombramiento. Nos vamos a reservar de esos 15 millones de pesos, nueve para nosotros, un millón de pesos para cada juez del Tribunal Supremo, porque nosotros somos la hostia y nosotros somos los mejores jueces en el mundo mundial. Entonces, pues vamos a coger un buen aumento salarial, una buena tajada de ese dinero, que la legislatura nos asignó y lo que sobre los otros 6 millones de pesos, pues eso lo distribuimos entre los otros ciento y pico de jueces superiores y apelativos y municipales que hay en el sistema, doscientos y pico. ¿Verdad que eso no haría ningún sentido? Pues yo no estoy diciendo que el Tribunal Supremo vaya a hacer eso, pero en la medida en que ellos se han abrogado la autoridad de establecer ellos mismos las escalas, porque no entiendo de qué otra manera lo van a hacer. No hay un proyecto de ley aprobado. Bueno, hay un proyecto de ley, pero no está aprobado. Entonces, ¿qué peso jurídico tiene una medida legislativa que no ha sido aprobada todavía, ni por Cámara y Senado, ni mucho menos por el gobernador? Pues ninguno. El proyecto de ley no tiene ningún peso legal. Entonces, ¿cómo ellos van a fijar las escalas salariales de los jueces? Nadie sabe. Pero estamos ante el absurdo de que el Tribunal Supremo podría, en teoría ya que se han abrogado este poder, ya que han usurpado este poder, que constitucionalmente no les corresponde textualmente. Esto no requiere de mucha interpretación legal. Ellos podrían hacer esa cosa absurda que yo les estoy planteando de ellos mismos asignarse un millón de pesos de salario cada uno al año. Entonces, ¿cuál fue el caso que eventualmente le llega al tribunal y cómo es que lo decide? Pues le llega el caso en apelación y en lugar de decidir el caso en los méritos, ellos dicen que la legislatura, la Cámara de Representantes, quien es la parte que recurrió este caso al Tribunal Supremo, ellos dicen que la Cámara de Representantes no le notificó a una de las partes la apelación y que como no le notificó a una de las partes, pues no queda perfeccionado el caso. Y ellos desestimaron la apelación y por tanto al desestimar la apelación rige la determinación del juez Cueva no entraron en los méritos de la controversia pero cuál es esa parte que ellos dicen que no fue propiamente y correctamente notificada de esta apelación bueno pues fue la oficina de administración de tribunales y qué es la oficina de administración de tribunales bueno yo les voy a explicar eso es una oficina que crea la constitución es más yo no estoy del todo claro que sea una oficina que crea con su propia personalidad jurídica la Constitución. Les voy a decir lo que dice la Constitución para que hablemos con conocimiento de causa. Dice, los tribunales de Puerto Rico, esto es un planteamiento anterior que quiero traerles, los tribunales de Puerto Rico constituirán un sistema judicial unificado en lo concerniente a la jurisdicción, funcionamiento y administración un sistema judicial unificado en lo concerniente a jurisdicción, funcionamiento y administración. Dice más en cuanto a la oficina de administración del tribunal. El Tribunal Supremo adoptará reglas para la administración de los tribunales las que estarán sujetas a leyes relativas a suministros personal, asignación y fiscalización de fondos y a otras leyes aplicables en general al gobierno. El juez presidente dirigirá la administración de los tribunales y nombrará un director administrativo quien desempeñará su cargo a discreción de dicho magistrado y les digo más en la página del Poder Judicial se describe la oficina de administración de tribunales como un organismo de apoyo para la administración del sistema que cuenta eh, con, lo, con el que cuenta la jueza presidenta honorable Maite Oronoz y cuenta con la Oficina de Administración de Tribunal dirigida por su director administrativo, que efectivamente esa posición de director administrativo la crea la Constitución. Pero, de nuevo, a dónde voy con todo esto, la Oficina de Administración de Tribunales es una oficina que la dirige una persona que está allí en virtud de su nombramiento por la jueza presidenta. A mí no me queda claro que la Constitución establezca que la OAT tiene personalidad jurídica aparte del tribunal, e incluso en la medida en que estamos ante un sistema judicial que la propia Constitución dice que es uno solo en cuanto a materias de jurisdicción y hasta de administración, a mí realmente no me queda claro cómo es que el tribunal, y yo me leí la sentencia, no me queda claro cómo el tribunal llega a la conclusión de que la OAT es una persona aparte, que no se enteró, ah, no estamos ante un caso que versa sobre los salarios de los jueces. Ellos no se enteraron del caso porque no fueron notificados por la Cámara de Representantes. Yo creo que esto es una salida bochornosa, honestamente. Yo creo que es una salida bochornosa para el tribunal. Debieron haber entrado en los méritos de esta controversia y entrando en los méritos yo creo que hubiesen concluido que ellos no tienen el poder para establecer escalas salariales que lo que hay es una asignación presupuestaria sí, una asignación presupuestaria que está reservada para los aumentos salariales de los jueces pero que no fija las escalas salariales y conforme a su deber de hacer respetar nuestro estado de derecho si hubiese crecido grandemente el Tribunal Supremo en la medida en que hubiesen hecho algo contrario a sus propios intereses pero para defender el interés público y ante la ausencia de ese respeto a nuestro Estado de Derecho, yo creo que lo que han hecho, lamentablemente, es lacerarlo. Todavía tendrán, en la medida en que haya una serie de reconsideraciones y potencialmente hasta operaciones de este caso, quizás al Tribunal Supremo de Estados Unidos, todavía creo que tendrán la oportunidad de restablecer ese Estado de Derecho. Pero en este momento realmente el Tribunal ha establecido un Estado de excepción de nuestro Estado de Derecho y es un peligro, es un peligro para el futuro de nuestro sistema republicano de gobierno. O vamos a la pausa, regresamos con Marilu Guzmán y mucho más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320.
0: Quédate en sintonía, conéctate a Radio Isla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Sobre la Mesa por Radio Isla. Infórmate 24-7 con nuestra programación en vivo en radioisla.tv y en Radio Isla Móvil. Somos tu sentir. El sentir de Puerto Rico. Los asuntos de toda una nación están sobre la mesa. Seguimos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa.
1: Regresamos, soy Armando Valdés y se te escucha sobre la mesa por Radio Isla 1320. A esta hora se sienta a la mesa Marilu Guzmán. Marilu, buenos días.
2: Buenos días, Armando. Espero que estés bien. Saludos a todas Estoy las personas bien. que nos escuchan.
1: Igualmente. Marilu, hablemos sobre este tema del, del caso del Tribunal Supremo. Ya tú escuchaste mi análisis, mis cuestionamientos acerca de, de esta decisión. De nuevo, en síntesis. Me parece que la decisión de desestimar por un problema de notificación de la Oficina de Administración de Tribunales, cuando en la Constitución y hasta en la descripción que hace el tribunal de la Oficina de Administración de Tribunales, se plantea que es un organismo de apoyo de la presidenta. En tanto y en cuanto a la presidenta es la que administra el Poder Judicial, yo no entiendo cómo se justifica. Vamos. Quiero que quede claro esto. Sí, la Cámara de Representantes había demandado originalmente también a la Oficina de Administración de Tribunales como parte a parte. Yo, de nuevo, a mí no me queda claro que la OAT sea, tenga personalidad jurídica, pero, pero estipulemos que la tiene. La tiene en la medida en que es un organismo de apoyo de la jueza presidente y decir, ah, no, no notificaron a la OAT, solamente notificaron al Tribunal Supremo yo creo que es una salida muy conveniente por supuesto, no le requiere entonces entrar en los méritos de una controversia y entonces se queda vigente la decisión del juez Antonio Cuevas pero es una decisión que tengo que insistir, está mal decidida eh, aquí no hay una escala salarial establecida por ley especial, lo que hay es una asignación presupuestaria, entonces ¿cómo ellos van a distribuir eso? Ah, pues ellos mismos van a inventar las escalas salariales está bien eh, pero pero eso no es lo que dice la Constitución y yo creo que es una afrenta al texto eh, prima facie de nuestra Constitución y una violación a esa Constitución que viene de quienes se supone sean los defensores de nuestro sistema constitucional. ¿Cómo tú lo ves, María
2: pues mira, yo yo no no tuve la oportunidad de ver cuál es el razonamiento del Tribunal Supremo para determinar que la Oficina de Administración de Tribunales es una parte que debe ser emplazada eh, de, de ese proceso, notificada de ese proceso, para que ellos eh, tuvieran eh, la... o notificada, porque ya estaban a nivel del Tribunal Supremo. Bueno, para, el, para, para que lo tengas claro, dijo, ellos no
1: entran mucho en, en la personalidad y el... el... Eh, la, la, las características de la OAT. Ellos lo que dicen es la Cámara emplazó en la demanda y entonces después no notificaron no sí, en
2: sí, la apelación. Sí, sí, bueno, tienen un punto. <risa> tienen un punto en la medida en que la propia Cámara reconoce la personalidad jurídica de la Oficina de Administración de Tribunales y los emplaza. Y uno, como abogado, ¿verdad? Hay una hay una máxima que sé que tú la conoces que dice, ante la duda, usted saluda. Y sí, si claro. tú emplazaste a medio mundo eh, la demanda original, pues tú si, sigues ese mismo patrón y notificas a todo el mundo eh, hasta el final del procedimiento. ¿Qué ocurre? Desde el principio, Armando, como tú bien señalas, este caso ha dejado muy mal sabor. Primero, por la naturaleza de la eh, controversia y la forma y manera en que se resolvió a nivel del tribunal de instancia. verdad En el sentido de equiparar una resolución como la ley especial que contempla la Constitución y que es la que permite que se, eh, se fijen los salarios de los jueces. Esa decisión en sí misma eh, dejó eh, una gran inconformidad en la, en la comunidad jurídica, ¿no? Entonces luego viene el asunto de la certificación, donde el Tribunal Supremo ala el caso, ¿verdad? Por así decirlo, a, a, a su foro, eh, y pues ocurre esta situación donde, bueno, yo creo que fue un error o una inadvertencia de parte de los abogados de la Cámara, porque como te decía ahorita, si usted emplaza a la Oficina de Administración de Tribunales eh, lógicamente le está reconociendo personalidad jurídica y tiene que notificarlo porque ya lo ha ya lo ha eh, convertido en parte y está obligado a notificarle eh, de todas las de todos los recursos, de todas las mociones, de todos los escritos, etcétera. pero Marilu,
1: te, te pregunto algo, como tú como abogada litigante ¿Es subsanable esa falta de notificación en esta
2: etapa? Yo entiendo que no, porque eso tiene un término. Eh, la, eh, lo, los recursos se notifican en un, en un plazo, eh, y si pasa ese plazo y no has notificado, pues eh, yo entiendo que no es subsanable. Pero como tú mencionabas ahorita, independientemente del asunto procesal, eh, hubiera, sido, hubiera sido bueno, aunque claro está, yo te confieso que yo... Eh, si, sí, sí, sí. cuando hay errores eh, procesales insubsanables el tribunal está obligado a tomar unas medidas y eso eh, lo priva de entrar a, a la discusión de los méritos del caso pero hubiera sido conveniente independientemente de este error, inadvertencia lo que sea hubiera sido conveniente que el tribunal supremo se viera en la posición de estar discutiendo este asunto eh, para beneficio de la comunidad jurídica, ¿verdad? la interpretación que hace el juez Antonio Cuevas de si realmente esa resolución que se aprobó es, es la ley especial que contempla la constitución, que muchas personas versadas en la materia entienden que no lo es y que indudablemente aquí hay un problema de eh, violación a la, a la disposición constitucional ¿verdad? A que, que garantiza la separación de poderes. Eh, pero ellos optaron por desestimar el recurso habida cuenta de que no se notificó a la Oficina de Administración de Tribunales y lamentablemente ahí quedó el asunto.
1: Te, te pregunto algo, Marilu, cuando se materialice el aumento, ¿tú entiendes que en ese momento habría la posibilidad de otra causa de acción ya maduro el, el tema del, del aumento, o sea, ya con los jueces, pues recibiendo ese aumento en sus cheques, que la Cámara de Representantes pueda replantear el, el tema.
2: Yo no creo, yo no. de verdad no creo, yo no, no le he dado pensamiento al asunto, pero yo creo que esto es un asunto ya este fea cumplir como dicen este eh, los franceses. Hecho consumado. Ajá, y es triste, Armando, porque como yo he comentado previamente y lo reitero, eh, aquí hay muchos servidores públicos. Yo no estoy diciendo que no hay algunas escalas de jueces que necesiten eh, un aumento salarial, porque la gente tiene que entender que los jueces eh, reciben, eh, o sea, eh, reciben un, un ingreso neto bastante menor al bruto, porque porque son sujetos de una serie de deducciones, ¿verdad? Que a lo mejor pues no no las no la no, no hay otros empleados que no las, no son sujetos de ella, aunque la mayoría de los empleados públicos sí. Eh, y muchas veces se reciben un que ingreso. de paso son, son deducciones,
1: para que estemos claros, Marilu, son deducciones para el pago del Seguro Social, para el pago de las pensiones de los jueces. O sea, tampoco sí, es de, que son deducciones... de la deducciones. Asociación de
2: Empleados de Lela. Por eso
1: eh, tampoco es que son eh, deducciones para... Eh, o sea, son las que pagan todos los
2: empleados públicos. Sí, correcto, Pero, correcto. Y yo te podría decir que eh, eh, como como mencioné ahorita que puede que haya algunos algunas escalas dentro de dentro del nivel los niveles eh, que se reconocen en los tribunales los jueces municipales los jueces superiores los de apelaciones y los del Tribunal Supremo pudiera que haya que hubiera algunos jueces que necesiten, ¿verdad?, un aumento salarial. Yo no creo que los jueces del Tribunal Supremo, yo no creo que los jueces del Tribunal Apelativo necesiten un aumento salarial. Los que baten
1: el cobre en la sala de
2: primera instancia, claro. los que
1: en todo caso les haría falta a los que están a ti
2: de caso. Claro, sobre todo eh, cuando tú tienes otros empleados públicos del mismo, de la misma rama judicial que necesitan un aumento justo a sus salarios. Y a mí me parece que eh, es momento de que nosotros comencemos a mirar a nuestro alrededor, ¿verdad? Este Recuerdo eh, cuando estaba la, la polémica de los empleados del centro médico, que yo comenté aquí, creo que estaba a nivel conmigo, yo comenté aquí que una, una periodista en una estación radial eh, dijo a boca de jarro que pues si no les gusta, pues que busquen otro trabajo, ¿no? Eh, y yo creo que es importante que nosotros, más allá de esas expresiones destempladas que obviamente revisten un gran desconocimiento de la situación laboral de esos trabajadores, nosotros empecemos a mirar a los compañeros que tenemos al lado, ¿verdad? ¿Cuánto están ganando estas secretarias? ¿Cuánto están ganando estos alguaciles? Este, ¿hay otros, ¿Cuánto están ganando? Oye, Marilu, las... y, y,
1: y no es un asunto solamente de la realidad laboral de esos empleados, ¿no? es que si tú dices pues que se vayan a buscar trabajo en otro lugar, tú estás dejando desprovisto de trabajadores, de enfermeras, de médicos, claro, de por al centro médico. O sea, sí, sí, sí. El centro médico es un es un bien público, es, es un servicio público claro. eh, imprescindible. imprescindible. En muchos casos o sea, hay, hay cosas que no se atienden. Hay asuntos de salud de nuestro país que no se atienden fuera del centro médico. Imprescind tú no sí. puedes lidianamente decir, bueno, Así. pues que se vayan a buscar trabajo en un basur. Claro.
2: Y cuando, y cuando se comenzó, o sea, la gente empezó a escuchar el reclamo en sus méritos de los enfermeros y enfermeras y otros trabajadores del centro médico, la visión de la gente comenzó a cambiar y empezó a ver una, se empezó a manifestar una gran solidaridad con esos trabajadores y yo creo eh, 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 yo yo no sé si la gente es consciente ¿verdad? pero yo como abogada trato en la medida de lo posible de hablar por los compañeros alguaciles, por las compañeras alguaciles, por los com las compañeras secretarias por los oficiales jurídicos por otros componentes del sistema de la rama judicial que realmente necesitan justicia salarial también y me bueno. parece que un poco eso ha quedado eh, eh, en el olvido, ¿verdad? Este y, y por eso, por eso, independientemente de la forma y manera en que el Tribunal Supremo haya manejado este asunto, ha dejado, ha dejado este una gran, un gran sinsabor en, 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 en el país, y sobre todo me imagino, que en esos trabajadores de la rama judicial también.
1: Marilu, tenemos que ir a la pausa, pero cuando regresemos vamos a hablar sobre el caso de las descalificaciones tanto de Eliezer Morina, que ya tenemos información de que es efectiva, y también este pleito incoado por varios eh, aspirantes del Partido Popular Democrático al que supuestamente se va a estar uniendo el Partido Nuevo Progresista contra candidatos de Victoria Ciudadana y Proyecto Dignidad por no haber recogido por no haber Endoso. Eh, tengo una columna hoy en el periódico El Nuevo Día en la edición impresa eh, donde hago un poco de análisis acerca de lo que establece la Constitución, la ley, el reglamento. Analizamos eso cuando regresemos aquí en BB, sobre la mesa por Radio Isla 1320. Regresamos. Soy Armando Aldés y se te escucha sobre la mesa por Radio Isla 1320. Sigue sentada la mesa Marilu Guzmán. Marilu. Ahí escuchábamos la noticia de esta mañana acerca del caso de Eliezer Molina. Yo creo que podemos despachar ese más rápidamente. Eliezer Molina, por lo visto, no cumplió con la entrega de unos documentos ni con la entrega de eh, unas certificaciones de que había comenzado a hacer el trámite para conseguir esos documentos previo al 2 de enero eh, y, por tanto, eh, descalificado. La pregunta que resta es por qué se le abrió el sistema para recoger endosos.
3: Mm.
1: eso es una pregunta válida eh, yo creo que eso va a requerir una contestación pero Eliezer Molina qué daño podría reclamar, bueno pues que lo pusieron a recoger en dosos y a perder su tiempo eh, cuando realmente no debió haber recogido en dosos porque simple y sencillamente eh, eh, no, no había cumplido con lo que establece la ley en su artículo 7.2 el código electoral del 2020 en su artículo 7.2 sobre los documentos que tenía que haber entregado eh, y pues no sé, quizás habría algún, algún pago que se le podría hacer por sus horas de trabajo recogiendo esos endosos, pero no creo que estemos ante un asunto de, de que se le esté coartando a él eh, un, un derecho a aspirar porque es que simplemente no cumplió con los requisitos que establece la ley. ¿Tú, tú coincidirías conmigo en ese análisis?
2: Sí, porque la ley la ley electoral, ¿verdad? Y, y, y eso pues tiene, <coughs> tiene que ver con el pleito que se presenta contra Victoria Ciudadana y Proyecto de Dignidad. Eh, exige la, 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 el recogido de endosos a, a los aspirantes que van a participar en primarias o candidatos independientes. Él era un candidato independiente, como lo es Vargas Vidot, como lo es Luis Raúl Torres, como lo, lo fueron muchos. Que lamentablemente no pudieron eh, recoger la mitad de los endosos para el 31 de enero, como requiere la ley, pero adicional a eso, además de recoger los endosos, hay una serie de documentos que se exigen eh, como la erradicación de planillas, no sé si, a los, si a, para, para la, el puesto de él eran 5 o 10 años, eh, el, el, el no deuda de CRIM y otra serie de cosas, ¿verdad? El haber presentado las planillas, no certificación de no deuda, de Hacienda, del crime, creo que asume, etcétera. Pero si no tienes esa, esa certificación de no deuda, esa certificación de que no has, de que has presenta, cumplido con la radicación de planillas de que no tienes deuda, etcétera. Tienes que someter una certificación que acredite que has hecho esa gestión y que estás pendiente de que la agencia concernida eh, temita te esa certificación aparentemente no había ni siquiera esas certificaciones digo aparentemente porque realmente no no estoy sé que sé que se le ha inhabilitado pero no sé exactamente qué documentos fueron los que no lo que no los que no presentó entiendo que son certificaciones de algunas agencias para acreditar que estaba en trámite el, el la solicitud eh, y yo pues pienso que eso es eh, verdad, acá eh, sin, sin darle mayor análisis al asunto, pues eso este es un incumplimiento claro con las exigencias de, de la ley electoral con las que todo el mundo debía haber cumplido para el, okay. para el mediodía del 2 de enero del 2024.
1: Okay. Pasando al tema de Victoria y Proyecto Dignidad. En, en ese caso, es un poquito a la inversa, Proyecto Dignidad y Victoria Ciudadana, con los candidatos o las con tiendas donde había más de un candidato, digamos, acumulación en Cámara y Senado, en el caso de Victoria y Ciudad, eh, Victoria Ciudadana, donde van a estar presentando dos candidatos, pero tienen más de dos candidatos, creo que cuatro en el Senado y tres en la Cámara, si no me equivoco. Eh, en ese caso, pues, ellos no han estado recogiendo endosos y cuatro aspirantes del Partido Popular Democrático dijeron, bueno, es que de mi lectura de la ley, ellos tenían que haber recogido endosos. Mm. Yo hice el análisis, yo me senté, yo leí la demanda, leí el Código Electoral, leí el reglamento, eh, leí la Constitución en lo que concierne a este tema. Yo creo que la el Código Electoral del 2020, en efecto, contempla el que... Ma, más que nada lo que contempla es que si ibas a tener un método alterno, tenía que ser antes de la fecha del 30 de diciembre eh, porque establece que cualquier persona que no haya participado del método alterno tendrá derecho a participar en la primaria por tanto, aunque no lo dice explícitamente está estableciendo un cronograma de cómo deben pasar estas cosas, el método alterno primero y después entonces eh, la primaria, y el reglamento establece que cuando el partido no esté presentando un candidato único tienen entonces esos. Aspirante y aspirante primarista se define en el artículo 2 del Código Electoral indistintamente, un término o el otro, como aspirantes en primaria o en métodos alternos o candidatos independientes. Y de ahí, pues yo llego a esa conclusión, además de que, de paso, la ley anterior del 2011, en el artículo 8.007, decía explícitamente. Que los candidatos en métodos alternos no tenían que recoger en dosos, ese lenguaje quedó fuera del Código Electoral 2020. Y como tú sabes, en la, la, la eh, eh, hermenéutica, el, el análisis eh, de la intención legislativa, cuando sucede algo así, cuando se elimina un lenguaje, eso los tribunales de ordinario entienden que tiene un significado, que, que encierra algo sobre la intención legislativa. ¿Cómo tú lo ves, María?
2: Bueno, mira, el asunto a mi juicio es bastante complejo. Yo no soy experta en asuntos lo electorales, es, lo es. pero eh, eh, yo entiendo que eh, lo que se pretende es aplicar el reglamento, que las disposiciones de ese reglamento que se aprobó en julio o agosto del 2023, que habla de junio, que... Hay que
1: jul, 15 de junio del 2023.
2: Ajá, que hay que presentar entonces todos los, los documentos. Eh, eh, y con relación a esos, a esos aspirantes de métodos alternos en o antes del 30 de diciembre. Sin embargo, eh, en ningún lugar del código electoral hasta donde yo tengo conocimiento, ¿verdad? Y confieso que hay personas más versadas que yo en esa materia se dice expresamente que las personas que vayan a participar de métodos alternos tienen que recoger endoso Pudiera haber, hacerse alguna interpretación, pero ahí es que está el problema. Cuando se le da una interpretación por un lado y una interpretación por otro, y realmente tú lo que quieres es cumplir con lo que se supone que sea el, 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 el objetivo de un código electoral que es, precisamente abrir a la participación de candidatos y de los electores. Entonces, te, te pregunto, Marilu, porque
1: no, nos queda poco tiempo, ¿podemos estipular que el reglamento del 15 de junio sí lo dice claramente?
2: Sí, se puede estipular, sin embargo, Entonces, eso ¿por choca. Qué, la pregunta
1: sería, ¿por qué, el, ¿por qué no se impugnó antes ese reglamento del que todos tenían conocimiento?, y sé que me vas a plantear que choca con los requisitos de la ley, ¿Sí? pero es que precisamente el artículo donde se establecen los requisitos de la planilla, lo del crimen, etcétera, que es el artículo 7.2, no menciona a los endosos. Endosos están en otro artículo y en ese artículo dice que los aspirantes primaristas tendrán que buscar, aspirantes primaristas y candidatos independientes tendrán que recoger endosos y que todo lo concerniente a los endosos lo reglamentará la comisión. Y de nuevo, volviendo a la definición, aspirante primarista incluye tanto el que aspira en primaria como el que aspira en un método alternativo.
2: No yo no coincido con eso. Por eso es no, que él lo dice, dice, o sea no, te estoy diciendo que ese es el texto de la, sí, ley, pero la ley, ¿no? ley dice no es, aspirante. La ley dice aspirante y aspirante primarista. Y cuando dice se... aspirante en las definiciones
1: dice aspirante o aspirante primarista por y eso, lo define. Y lo define eso, por eso, pero es que
2: es una definición para los dos términos. Bueno, no ese es el problema Armando, capaz. ese es el problema que te estoy diciendo, eso está sujeto a interpretación, cuando la ley dice aspirante o aspirante primarista, es que no es lo mismo uno y el otro, y los endosos se exigen para los candidatos independientes y los aspirantes primaristas, ese reglamento, si me permite. No se
1: puede leer como que aspirante o aspirante primarista, es lo mismo. Donde digo no, aspirante, es aspirante no, primarista. No, diría okay. aspirante es que,
2: y aspirante primarista. eso Es que el hay una que sola definición.
1: Es que hay una sola definición.
2: Lo que pasa es que te dice aspirante o aspirante primarista. Obviamente, dentro de la hermenéutica legal hay una diferencia. No es lo mismo. Si fuera lo mismo, te diría aspirante y aspirante primarista.
1: Pero no tendría que haber dos definiciones aparte para uno poder llegar a esa conclusión. Es que ese es el problema,
2: Armando. Ese es el problema que está sujeto a toda interpretación y ahí se discutirá en el pleito, se discutirá. Acuérdate, eso es un reglamento que, que nosotros entendemos que choca con las disposiciones del Código Electoral, que para empezar no fue avalado por el Partido Popular, quien único avaló ese, esa, ese reglamento fue el PNP y los jueces Padilla y Rosado Colomer, todo eso estará en discusión posteriormente pero, pero el eso...
1: reglamento está vigente
2: está vigente pero por lo que eso... pasa es que hay una determinación hay una, hay una disposición del Código Electoral que da deferencia a los reglamentos que apruebe la, el comité central del partido del que se trate. Todo siempre eso y cuando, está en y eso lo, menciono
1: también, eso lo menciono también en la columna. Por eso hay diferencia siempre y cuando no haya un problema, no contravenga lo que establece la ley y los reglamentos de la comisión. O sea que eso de que hay una diferencia, sí, pero no es que los partidos pueden en esos reglamentos establecer cualquier cosa contrario a la ley y los reglamentos de la comisión. O sea, hay una hay un orden jerárquico de cómo se debe analizar esto. Pero bueno, Marilu, vamos a tener que seguir este análisis mañana tú y yo. Tenemos que ir a la pausa y regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 13.
2: Bueno, amigos, hoy es lunes y como todos los lunes tenemos el panel compuesto por el licenciado José Ortiz Daliot, ex senador por el Partido Popular Democrático, y el licenciado Víctor García San Inocencio, ex representante por el Partido Independentista puertorriqueño. En el siguiente segmento conversamos con el senador Javier Aponte Dalmau del Partido Popular Democrático, y en el último segmento conversamos con la doctora Linda Colón. Esto es lo próximo en Sobre la Mesa.
0: Los asuntos de toda una nación están sobre la mesa. Seguimos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa.
2: Bueno amigos, como les dije hace unos instantes, hoy como todos los lunes tenemos el panel compuesto por el licenciado... José Ortiz Daliot, ex senador por el Partido Popular Democrático, y el licenciado Víctor García San Inocencio, ex representante por el Partido Independentista Puertorriqueño. A ambos le doy los buenos días y las gracias por acompañarme un lunes más. Buenos días, ¿cómo están?
4: Buenos días, María de Lourdes. Espero que estés bien, yo estoy bien y espero que San Inocencio y tú estén bien. Sí.
1: Buenos días, Marilu. Saludos a ti. Saludos a queridos amigos de ellos que salió y a toda la radio audiencia Todo muy bien. Una pequeña cuestión de privilegio. Diga usted. Estoy haciendo turno en la endocrinóloga.
2: Ah. Y quiero
1: saludar a Priscila y a la doctora Yaliza Álvarez. Ok. Que probablemente la estén escuchando ejército,
2: Ok. Y eso, y, y el, el participar en el panel, ¿se podría interrumpir? ¿Por porque te toque que te atiendan? No, 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 creo que no. Creo ok. Que no. Bueno, de todas maneras... <risa> que que,
4: manera, que salgas bien como quiera que sea.
2: <risa> Ajá, claro. De todas maneras, eh, voy a darle el primer turno a Víctor por si acaso claro, claro, ocurre claro. eso. Eh, y quiero que me hables, Víctor, de esta eh, este proceso que han presentado eh, tres legisladores del PPD y una aspirante mediante el cual pretenden desbancar a varios eh, eh, candidatos del movimiento Victoria Ciudadana y obviamente pues, a la colectividad como tal, por las consecuencias que tendría ese intento inicial. Eh, y se ha discutido verdad bastante cuáles son los fundamentos para, para llevar a cabo este pleito, eh, una cosa, ¿verdad? Son los méritos del pleito y otro otra parte de la conversación también es eh, lo que pudiéramos catalogar como esta patraña, ¿no? Para sacar del medio a quienes ellos consideran les amenazan en estas elecciones, ¿verdad? Prácticamente con sacarlos del panorama. Y me gustaría escucharte con relación a ambos aspectos del asunto.
1: Bueno, en primer lugar, ese pleito... No es un pleito de tres candidatos eh, aleatorios del Partido Popular y uh -huh. alguien más. Este pleito es del presidente del Partido Popular que no se atreve a dar cara. Me imagino porque sabe que cuando venga la imposición de honorarios de abogados le van a quitar los trajes eh, que el partido le ha comprado, aunque creo que estos no son como los brillones de Aníbal. <risa> Esto es un asunto que a quien único beneficiaría dentro de su salvaje especulación jurídica es al Partido Popular pero su presidente que no se ha caracterizado por su hacendosidad eh, para actuar en situaciones electorales verdaderamente peleagudas, como los candidatos que tiene guindando, empezando por el de Ponce, a la alcaldía eh, como no, como como no puede asumir una actitud de liderato, no la quiere asumir o quiere estar como lo siguen parado bien con todo el mundo, manda unos pestaferros a presentar ese pleito. O al menos eso es lo que se deriva de su apoyo a un litigio que le tiene que constar que es Es una frivolidad. Eh, pero nada, esto es parte de lo que se conoce como el fair. Eh, y acaso le dé 15 minutos de fama a tres soldados y una soldada desconocida mm. pero el asunto se va a dilucidar y yo no tengo la menor duda de que de que eso debiera desestimarse en instancia eh, por otro lado pues ya se nota eh, y van a seguir, van a seguir surgiendo issues van a seguir haciendo planteamientos ¿por qué? porque es lo único que pueden hacer producir hojarasca y regar las hojas para que alguien se fije en ellos porque no tienen una sola propuesta todavía. No tienen una sola propuesta a cómo van a recoger el desmadre del cual han sido responsables durante tanto tiempo en, en coautoría y complicidad con el PNP. Como no se pueden diferenciar los unos de los otros, pues van a saber hacer lo que lo que lo que han hecho, o sembrar miedo, o desviar la atención, o eh, darle vueltas a la noria. Pero otra vez, yo espero que este asunto no, no prospere y que pueda fluir el proceso que ha escogido Victoria Ciudadana, que es que, en este caso Proyecto de Dignidad también, que no es un asunto que el PIB pueda meter la cuchara internamente porque es otro partido político son otros partidos políticos por lo tanto no puede meter la cuchara ni asumir responsabilidad pero cantarla desde fuera como es es que el derecho no le asiste a quienes han conseguido sus 15 minutos de publicidad sirviendo de testaferro a quien no da cara el presidente del Partido Popular pues, han sido efectivos en eso
2: bueno, una de las cosas que plantean es que eh, el PIB eh, le tomó el pelo a Victoria Ciudadana y que a sabiendas de esta situación, pues cayó porque ellos no celebran métodos alternos eh, y pues eh, ahora se servirán con la cuchara grande.
1: Bueno, lo que pasa, mira, lo que pasa es que cada partido tiene su equipo de trabajo y asesoramiento. No creo que al PIB se le haya pedido consejo, pero si se lo hubieran pedido, a lo mejor pudieron haber pensado como concluyeron los abogados de ellos, los quienes los asesoran. Pero el cinismo es tal que tras que traquetean la ley, la manipulan como le da la gana, cuando no les rinde para seguir restringiendo la fuerza del pueblo que vienen a manifestarse eh, con la alianza, entonces tratan de hilar y tejer de donde no tienen, a ver si Colín cuela en los tribunales. ¿Quién sabe si para llenar de más, de más descréditos o falta de credibilidad del pueblo a los tribunales?
2: Uh -huh. eh, Yello y estaba diciendo, estaba, tú, tú recordarás unas expresiones muy desafortunadas, eh, bueno, que, que revelan sus verdaderos colores, ¿no? Y, y, y con quién está alineado. Del presidente de la Cámara eh, en el pasado, en el verano pasado, cuando a espaldas de, del presidente de su colectividad que estaba fuera del país, promovió junto con otros, creo que 13 eh, representantes del Partido Popular, unas enmiendas al Código Penal que eh, obstruirían. ¿no? Eh, el que se nombraran candidatos por acumulación, sobre todo a, a colectividades, eh, lo que llaman emergentes. Y se formó toda este revolú, eh, no solamente por la, por los méritos de, de esa enmienda, eh, que era, que era a todas luces una gancería, eh, sino también por la gestión que hizo eh, Tatito Hernández a espaldas del propio presidente de su partido. Y recuerdo que cuando él estaba eh, Hablando de, de, este, de este esfuerzo, que era es un, un esfuerzo conjunto con la gente del PNP, pues él dijo que esa era la alianza buena. Y me estaba comentando ahorita, Armando, eh, cuando estábamos hablando de este tema, que es un, este pleito es uno al que posiblemente se una el PNP. Entonces, eh, después se quejan de que los que no somos eh, simpatizantes del bipartidismo, digamos que son los mismos, que digamos que están en una alianza o en un, una juntilla. Eh, o sea, tú estás en el Partido Popular, no sé cuál es tu impresión y tu, eh, tu sentir con relación a todo este asunto.
4: Bueno, hay que hay que empezar por decir cuál es el origen de, de, este, de este asunto. ¿no? El origen de este asunto es una mala ley del 2020 eh, aprobada apresuradamente para favorecer obviamente los candidatos de un partido en particular. Y segundo, porque también tiene cierto grado de culpa, eh, la falta de cumplir eh, del compromiso que hizo el Partido Popular de derogar la ley y hacer una ley nueva que se supone que se debía haber trabajado hace tres años atrás. Así que ese es el origen del problema que estamos teniendo una mala ley que se hizo posiblemente con mucha rapidez eh, y posiblemente se dejaron disposiciones o párrafos o, o oraciones o palabras o eh, acentos eh, fuera de lugar con, con todo el propósito de, de obviamente eh, obstaculizar eh, las candidaturas de, de los partidos emergentes eh, yo, yo creo eh, que sería nefasto para el país, eh, María del Lourdes que sea un tribunal el que vaya a decidir eh, qué candidato o qué no candidato postula un partido político, ¿no? Eh, yo creo que los partidos políticos, después de haber seleccionado el método para escoger sus candidatos, deben de tener plena libertad para poder obviamente hacer esa selección sin interrupciones del de la misma Comisión Estatal de Elecciones o del Tribunal en este caso y hablando de la Comisión Estatal de, 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 de Elecciones si no mal entiendo el, el, el Movimiento Victoria Ciudadana le sometió eh, un reglamento para selección de, de su de sus candidatos a la Comisión Estatal de Elecciones y la Comisión Estatal de Elecciones no dijo nada y lo aprobó, eh, porque yo creo que es una responsabilidad de la Comisión Estatal de Elecciones como de cualquier otra agencia del gobierno de Puerto Rico, que si un ciudadano o alguien radica algún documento que no esté debidamente completo o validado por la ley, debe de decirle mira, radicaste esto y está posiblemente en, en contraposición con esta disposición de la ley. No he escuchado nada de que la Comisión Estatal de Elecciones hizo eso. Así que se presume correcto lo que hizo Victoria Ciudadana para la elección de sus candidatos. Eh, y me preocupa también la, el silencio, como tú bien señalaste, del presidente de la colectividad o del secretario, que están bastante activos en los medios, eh, particularmente Toñito, eh, hablando sobre el velo de Ponce, hablando de las querellas que van a radicar contra el gobierno, pero no ha tocado este tema. Y uno se pregunta, ¿Hubo autorización explícita? Para que estos tres candidatos o cuatro candidatos radicaran este caso, tratar de impedirle a un partido político que postule los candidatos que quiere y preferir y que y que sea el pueblo el pueblo el que decida a, a qué candidatos quiere avalar para la elección de noviembre 20, 20, del noviembre del 2024. Yo creo que le hace un pobre servicio al país el Partido Popular en términos. De lo que está tratando de hacer con esta demanda.
2: Sí, yo leí un tuit de Jesús Manuel Ortiz, eh, como haciéndose eco de, 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 la, de la del pleito, ¿no? Avalando, el, eh, 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 expresando su, su apoyo a, lo, a los méritos que se estaban eh, esbozando en, en el pleito, pero de eso no he escuchado nada más. Y como tú bien señalas, Yello, otras personas que tienen cierto liderato en la colectividad, no los he escuchado. Algo me dice que al interior de la colectividad debe haber mucha gente eh, seria que, que resienten este curso de acción, y por lo menos en, en hace una semana aproximadamente, escuché a, al comisionado alterno del Partido Popular, Gerardo Toñito Cruz, expresando que él estaba de acuerdo con que se permitieran las candidaturas coaligadas eh, y que en un, en un sistema democrático ¿verdad? De, de, de gobierno porque la democracia es buena en algunos momentos en otros momentos pues eh, la, 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 la tuercen eh, era importante para un sistema democrático abrir a la participación de la mayor cantidad de gente eh, posible, ya fuera eh, candidaturas como, como la, las oportunidades para las que la gente pudiera participar de las elecciones, pero eh, todo, se ha visto, ¿verdad?, en este proceso de la aprobación de leyes de códigos electorales eh, y reglamentos que a final de cuentas eh, cuando se ven amenazados eh, en el control de del guiso, porque no hay otra cosa, es el control del guiso, punto, aquí hay un montón de gente que una vez pierda su partido se les acabó el guiso se acabó el contrato eh, y entonces muchas de estas y uno de ellos es Edwin el Mundo, yo creo que, hay, que eso hay que decirlo y hay que hay que ir eh, denunciando todas estas cosas. ¿Cómo ha habido gente que se enriquece creando corporaciones, dando supuestos servicios de asesoría, consultoría? Porque aquí los políticos son unos son unos ignorantes porque es la gente que más asesores necesita. Este Y cuando vienes a ver eh, en su nómina, pues tienen un montón de gente contratada con, con salarios exorbitantes, pero también se da este esquema de la repartición de contratos y gente que se ha hecho de mucho dinero con estos contratos, gracias a que son están vinculados a ese partido en particular. Y la gente tiene que tener claro que, que, que eso es así. Eh, y entonces, pues aprovechan el llamado poder que tienen para entonces legislar de manera que se les permita mantener el poder que tienen y a mí me parece que el Partido Popular sobre todo está tan y tan y tan eh, asustado eh, que, tiene que a, 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 han dedicado y yo no creo que esto sea estrictamente de la hechura de Jesús Manuel Ortiz, aquí hay otros hilos que se están moviendo eh, que no necesariamente son de personas del Partido Popular hay otros hilos que se están, que se están moviendo y claro está, pues como decía Víctor, utilizan estos testaferros para que den cara, que son los que si al final el pleito resulta eh, frívolo, temerario, eh, no les legitiman su capacidad jurídica para demandar, pues entonces la, el resultado de ese esfuerzo en futilidad eh, va a ser de aquellos que se prestaron a dar cara eh, como demandantes en este, en este pleito. Y de ahí que, que me parece que esa estrategia que tiene el Partido Popular, que parece que es lo que ellos piensan, que sacando del medio a Victoria Ciudadana, todos esos votos van a revertir hacia el Partido Popular, me parece que están eh, picando bien fuera del hoyo, yo no creo que haya un solo voto, uno solo, de prosperar esto, uno solo, que vaya a apoyar esta patraña eh, que han ideado eh, los populares en contubernio con, yo estoy convencida, con gente maquiavélica del PNP, eh, no, no creo que el objetivo lo vayan a obtener, pero sobre todas las cosas entender que con quien están haciendo alianza es con quien fue su enemigo histórico. De ahí que eh, los veas, tanto en el Partido Popular como en el PNP, atacando la alianza. Ustedes recordarán que ese era el mensaje que llevaba Quiquito Ese es el mensaje que lleva... Eh, Colbert Toro, eh, de que la alianza, de que los socialistas, los comunistas, etcétera, eh, me parece que es una estrategia bastante eh, desafortunada, bastante desatinada, que bueno, ya se verá en el, en el camino el, el, el rumbo que va a tomar, pero, pero no creo que, que le favorezca en aquello que es lo que ellos pretenden obtener como objetivo final. Quería saber, Víctor, si quieres expresar algo sobre este tema, algo adicional. Sí,
1: claro, claro que sí. No es solamente el miedo a perder la chupeta <coughs> o, el, o el presupuesto ducto, porque se llevan el presupuesto eh, al que están conectados. Es el miedo a que se contabilice, audite y se examinen las trampas que han hecho muchos de ellos. Y que tengan que devolver lo que se han robado. Lo que le han quitado a cada persona que siente y padece en este país. A eso es a lo que le temen. Eh, porque saben, saben que si el gobierno de Puerto Rico asumiese su responsabilidad dentro de una buena administración de procesarlo. Eh, muchos serían los que no se atreverían ni podrían mostrar cara y presentarse a seguir metidos en campañas para agarrarse de la chupeta y desgarrar la vaca y quedarse con el hato completo y la lechería, sí. eso, eso, eso es parte, eso es parte del problema, eh, aquí hay, aquí hay, aquí se han juntado unos personajes, ¿sabes? tomas por un lado las mundanerías de mundo y las juntas con quien esté eh, detrás de Jesús Manuel utilizando a estas personas, y tomas a los a los comentaritos eh, profesores, con muchas comillas, eh, que lo que hacen es meter miedo y no utilizar argumentos racionales, y, y hacen un cóctel y entre las mundanerías del mundo, y y los otros guardaespaldas del régimen del terror que han implantado en Puerto Rico por años. Eh, tratan de despacharse con la cuchara grande, pero si todavía los números no le dan y aparecen desangrados electoralmente, entonces intentan de que de que no se pueda dar lo que la gente añora, que es la oportunidad de votarle en contra a los dos. A los los partidos uh -huh. y entonces pues ahí es que viene la creatividad jurídica yo no les reconozco realmente porque es que no lo veo por más que leo el, el argumento jurídico en ninguno de los pleitos que han presentado o que han anunciado que van a presentar o que están dilucidando pero otra vez eh, cuando tú eres amigo del dueño de casino a lo mejor crees que eso te da te da ventaja jugando a las ruletas. Uh
2: -huh. Yo terminé. Sí. Pues, Yeyo, si quieres comentarme algo en, lo, en el minutito que me queda.
4: Rápidamente, mira, se, se acude el miedo. La gente acuda al miedo en las campañas políticas porque han tenido éxito en el pasado y porque todavía existe mucho elector que necesita educarse sobre los asuntos electorales del país, qué es lo que está sucediendo con relación a las elecciones del 2024. Así que tomando ventaja a veces de esa ignorancia de muchos electores, se acude el miedo porque ha sido efectivo en el pasado uh -huh. y seguirá utilizándolo indebidamente cualquiera de los partidos, pero particularmente el PNP y el Partido Popular. Uh
2: -huh. este Sí, yo creo que, que bueno, vamos a ver qué es lo que, lo que va a estar ocurriendo. Me parece que la discusión va a ser muy interesante, pero como les decía ahorita, eh, sea la que sea la, de, la, la decisión que se tome, verdad porque hay que considerar también el asunto de cómo... Eh, el partido no progresista principalmente ha querido ocupar eh, el, el, la, la rama judicial y pretenden verdad que pretendiendo verdad que ese 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 criterio tan importante de la independencia judicial quede quede borrado y respondan al partido eh, hay que ver lo que va a estar ocurriendo porque de una manera u otra me parece que tienen todas las de perder a veces ganando se pierde y a veces ganando se gana pero muchas veces la gente se dispara en el pie vamos a ver qué es lo que va a estar ocurriendo gracias a ambos por haberme acompañado seguimos conversando el próximo lunes que tengan buen día bueno amigos en este segmento conversamos con el senador Javier Aponte Dalmao por el Partido Popular Democrático, le doy los buenos días y las gracias por acompañarme en este espacio. Buenos días, senador, cómo está?
1: Buen día a ti, todo tu radio escucha, qué bueno compartir contigo.
2: Bueno, quería conversar con usted sobre este pro, esta este proyecto del Senado 1353, ya usted lleva un tiempo promoviendo este proyecto eh, para crear la figura del legislador ciudadano con un nuevo modelo de compensación que reduciría el salario básico anual de los miembros de la Asamblea Legislativa de 74 mil dólares a 30 mil, mientras se les permite debergar ingresos por las, de, de las respectivas eh, profesiones que, que ellos ejerzan eh, Yo... Eh, creo que en el país se simpatiza con esta propuesta suya. Eh, y tengo que serle muy franca, verdad? La gente me parece que está un poco disgustada por el saldo del trabajo legislativo que se ve cuatrienio tras cuatrienio. Eh, y que, pues, muchas, muchas veces hay. Eh, iniciativas que no llegan a ningún lado, bueno pues porque porque eh, pues el, el Partido Popular se opone al PNP, el PNP se opone al PPD, muchas muy pocas veces se puede lograr un consenso entre todos los componentes de la legislatura eh, y hay muchos proyectos de ley buenos que lamentablemente nunca llegan a, a feliz término y me parece que la gente eh, como que está reclamando un cambio, primero se dio la situación de eliminar las dietas etcétera, etcétera eh, y ahora pues me parece que este proyecto recoge verdad el sentir de la gente que piensa que pues eh, los legisladores no deberían ganar lo que ganan, no deberían ser legisladores a tiempo completo. Sin embargo, me parece que, que debe haber bastante eh, renuencia al interior de las, la, la Asamblea Legislativa y me gustaría saber, primero, la razón por la cual usted insiste en el proyecto y, segundo, qué posibilidades le ve de que tenga éxito.
3: Mira, la renuencia es tan que todavía es la hora que yo he tenido varias conversaciones con él.
4: Presidente
1: del Senado, para que esta, este proyecto, que son dos proyectos, el otro lo que establece es que se reduzca la segunda sesión, ¿verdad? una sesión tan larga, eh, que, se, que se pasen, o, o lo que propone originalmente es que se cree una comisión para evaluarlo, pero uh -huh. si no se creamos la comisión, pues que se pase a la comisión mía de, de energía y asuntos estratégicos porque allí pues, podemos evaluar esta medida y tener también control sobre la discusión de un tema tan importante como este, toda vez que nosotros tenemos que compararnos con las jurisdicciones en los Estados Unidos y en muchos lugares en el mundo donde el trabajo legislativo es un trabajo a tiempo parcial, no es un trabajo a tiempo completo. Aquí, lamentablemente, se forzó que fuese un trabajo a tiempo eh, completo, en, ¿verdad? En el cuacrenio de Senador eh, Rosselló, padre, eh, y que en la administración y en, 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 en el gobierno, una de las eh, peticiones de, 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 de su candidatura, de Alejandro García Padilla, fue reformar y cambiar esa, esa legislación, que obviamente también deja cojo. Eh, me parece a mí que una evaluación completa de una reforma legislativa entonces, ¿qué es lo que sucede? mira aquí, el pueblo ha sido testigo de la, las reseñas que ha hecho la prensa sobre la poca participación en, la, en, en en los días obligados que uno tiene que estar aquí que son los días de sesión verdad y la participación en días de las sesiones más allá de eso las vistas públicas que a veces eh, solamente las vistas públicas las conducen el presidente de la comisión, de la comisión no, sí. hay, no hay más senadores. Entonces, el detalle que nos tenemos que preguntar, ¿verdad? Porque estamos eh, castigando a los legisladores que son eh, residentes del área oeste, que se les hace costoso el tener que venir a San Juan y que no hay recursos. Entonces, se está in integrando la tecnología al proceso legislativo, ¿Se está, hay muchísimas cosas que tenemos que aquí evaluar, no tan solo para hacer una reforma, sino para hacer un trabajo más eficiente porque al final del día nosotros lo que tenemos que, que pensar es ¿cuál es la función de un legislador en Puerto Rico? ¿la función de un legislador es venir a legislar? ¿o la función de un de un, de un legislador es venir a ser un procurador donde tiene un presupuesto para ayudar a los ciudadanos, verdad, sus constituyentes eh, y hacer una función que, que es del ejecutivo y no del legislativo y que el legislador en Puerto Rico actualmente para justificar un, un, un salario, un trabajo a tiempo completo, o es que eso es lo que quiere el pueblo que haga un trabajo a tiempo completo y que, y que haga función dual pues pues eso, eso hay que evaluarlo, eso hay que estudiarlo ¿verdad? La, 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 no hay métricas no hay una medición eh, de cómo determinar si la función del legislador es una que sea competente o no competente eh, porque no existen las herramientas para hacer dicha determinación, pues entonces eh, todo este proceso tenemos que evaluarlo, porque si yo puedo hacer vistas públicas y, y, y citar a una persona en los Estados Unidos a través de videoconferencia eh, y, y así lo pudiésemos estar haciendo eh, como parte de las vistas públicas donde una persona pudiese estar haciendo, llevando a cabo otras funciones profesionales y que se pueda conectar y participar del proceso de vista pública, pues, pues entonces eh, el trabajo de un legislador pudiese desempeñar su profesión o otras funciones y cumplir con una responsabilidad a tiempo parcial como lo es en muchísimas jurisdicciones tanto en Estados Unidos como, como en el mundo así que yo traigo esto porque definitivamente son muchos los sectores que reclaman de que aquí hay exceso de legislación aquí hay legislación que no se cumple que no se pone en rigor eh, el exceso de legislación tiene consecuencias económicas en, en, en nuestra sociedad y, y tiene un impacto mayormente adverso a, al desarrollo económico, a, a, las, a veces incluso hasta la sustentabilidad. Así que eh, es un proceso que yo creo que debemos de manera eh, justa, eh, evaluarlo y, y evaluar los senadores eh, partidistas ¿eh? Y, y yo creo que Puerto Rico necesita que nos desprendamos de la politiquería que tanto no, nos ha
4: atrasado
1: como, como país y que nosotros podamos adelantar y, y, y encaminar esfuerzos que, que vengan desde la propia asamblea legislativa dándole un mensaje a Puerto Rico de que podemos eh, hacer cosas diferentes sin tener que estar aquí todos los días, 24 horas, 7 días a la semana, eh, hablando de, de lo que hace el, el popular o el PNP uh -huh. o lo que dejó de hacer y, y, y hablar de los temas que tenemos que hablar. Claro. Me parece que, que una de las maneras de, de, de desintoxicarnos un poco es que nos aquí, eh, los compañeros, pues hagamos otras funciones ¿eh? y, y el trabajo político, pues este sea más limitado y específico y no sea tan contundente. Eh, y constante. Esa, esa es la función y la razón por la que yo propongo esa medida.
2: Pues yo yo concurro con usted que, eh, bueno, esto cambia los paradigmas, ¿verdad? Y a veces este est estos cambios eh, que son bastante complejos, pues hay gente que los resiste, pero sobre todas las cosas, porque a veces uno piensa, bueno, se me va se me va a ir parte del dinero que tengo y hay quienes eh, piensan ir a la legislatura con el ánimo de servir y dicen, bueno, pues yo voy, hago mi trabajo, pero también puedo desempeñarme en, 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 en la profesión que tengo. Y hay que manejar eso porque para el ejercicio de algunas profesiones es mucho más fácil estar como legisladora a tiempo parcial y en el ejercicio de otras profesiones quizás no lo es, pero me parece que lo, prim lo primero que debería haber es voluntad y disposición a, como usted señala, eh, referir el asunto a una comisión y que se hable, se discuta del asunto porque me parece muy decepcionante que haya un legislador buscando eh, hacer un cambio que yo entiendo y muchas personas también les resulta beneficioso a la ciudadanía y que uno vea que se discute, se discute, pero eso no va para ningún lado, lamentablemente. Y eso es parte de lo que nosotros les reclamamos a la rama legislativa, ¿verdad? Que, que, que proyectos que buscan transformar el presente estado de cosas, que, que entendemos no ha sido lo más eficiente, pues... Que se, que se converse por lo menos pero pero parece que no. ni siquiera eso se ha podido hacer Mira, lo, lo importante
1: de esto son dos cosas, una que se que, que se dé el espacio para el análisis y la discusión yo a lo mejor estoy equivocado y el pueblo lo que quiere es que los legisladores sigan siendo a tiempo completo y con una función dual legislativa y administrativa, yo no lo sé pero que el pueblo lo aprueba lo de las alternativas y se exprese. Y lo segundo, que a mi juicio es lo más importante, nosotros tenemos que buscar aquí, como país, herramientas para ir eh, disminuyendo eh, la absoluta discusión de la politiquería en este país, que ha tenido un efecto sumamente adverso en los pasados 30 años, nos han llevado a un proceso de guerra. Y eso es parte de lo que tenemos que buscar como como país. Así que esas discusiones y esos espacios se tienen que dar.
2: Sí, lo triste es que esta es la última sesión legislativa, ¿verdad? Y si en este momento este asunto no se mueve, pues entonces ya habrá que manejarlo con otra legislatura eh, a partir del año 2025. Eh, Pero mira,
1: no necesariamente es que el proyecto se tenga que aprobar. Sí. Es que el proyecto se comience a discutir. Correcto. Porque tal vez se pueda lograr compromiso de los partidos políticos de qué legislatura es la que van a querer a partir del 2021.
2: claro, claro, y eso, eso me es parece importante. muy importante y, y, y
1: habremos dado un gran paso a adelantar cosas en el país.
2: Eso es cierto pues senador, muchas gracias por haberme acompañado y por la información tan útil que nos ha provisto, que tenga buen día Bueno, amigos, en este último segmento tenemos el gusto de conversar con la profesora jubilada de la Universidad de Puerto Rico, doctora en Sociología y exdirectora del programa de Comunidades Especiales, Linda Colón Reyes, a quien le damos los buenos días y las gracias por acompañarme en este espacio. Saludos, Linda, ¿cómo estás?
3: Saludos, muy buenos días, licenciada, mm -hmm. y un gusto estar con ustedes en su programa.
2: Pues Linda, quise eh, entrevistarte porque has publicado un libro importantísimo para nuestro país que se llama La herencia de la exclusión, desigualdad y pobreza, Puerto Rico siglo XXI. Y tú eres una persona, una de las autoridades en este país como estudiosa del asunto de la pobreza, eh, eh, sé que el, el, por lo que he escuchado, el libro es, tiene una información muy útil, muy buena, es un libro bastante extenso, y además de que sé que lo vas a presentar el próximo miércoles, eh, pues me gustaría que me conversara sobre qué, qué debemos aprender del libro que acabas de publicar.
3: Sí, bueno, como muy bien señalas, es un libro bastante extenso en el cual he tratado de compilar el análisis de, de las grandes problemáticas que, in, que impiden verdad, la movilidad social en un país como el nuestro. Eh, partiendo de la premisa de que la pobreza es un problema multidimensional, al igual que la desigualdad social, que está determinada por eh, múltiples factores, ¿verdad? Uno de ellos es el aspecto económico del ingreso, del salario que se recibe, de la posición que se ocupa en la producción, pero además de eso, mucho, muchos otros factores que están incidiendo en, en impedir la movilidad social. Entre esos, pues, se destaca el tema de la educación, donde estamos viendo, ¿verdad?, que un sector de la población nuestra que no alcanza eh, concluir la escuela superior, pero además de eso que hay otro sector que aun cuando lo, la concluye no logra insertarse en el trabajo formal. Eh, se trabaja también, eh, eh, por supuesto, los conceptos, ¿no? El cómo se mide la, la, la pobreza versus de la desigualdad social, que existen muchas mistificaciones al respecto. Uh -huh. Y que existen además este, muchos errores en la comprensión porque eh, las personas piensan que, que la pobreza es aquella en la cual las personas están absolutamente necesitados de todo y donde hay una carencia total, sí. este, que es pues, una pobreza extrema. Eh, así que trabajamos con esos conceptos y con los factores que a lo largo de este siglo XXI y finales de los 90 han incidido en que la desigualdad a nivel mundial y a nivel de, de nuestro país haya estado aumentando consistentemente. Que aun cuando hay lugares donde la pobreza se ha reducido, la desigualdad se ensancha, este porque son dos conceptos totalmente Distinto. distintos. Y, y junto con esto, eh, el hecho de que la riqueza se concentra cada vez más en el 1% de la población. Así que eh, hacemos un análisis de esos datos, hacemos un análisis de lo que está pasando en el mundo a partir de la información provista por Naciones Unidas eh, y en Puerto Rico a partir de la información provista por el Censo de Población, la encuesta de la comunidad que se hace anualmente que recoge un perfil socioeconómico de, de las personas que viven en la isla. Trabajamos también este temas como el racismo y la pobreza los niños y los jóvenes que están bajo condiciones de la misma, eh, las mujeres solas, sobre todo las mujeres con niños, que son las que se encuentran en peores condiciones, los aspectos relacionados a la escasez de vivienda para los sectores de, de menor ingreso y todos los conflictos que han ocurrido a lo largo de este siglo eh, a partir de los huracanes, a partir de los terremotos y cómo todo esto ¿verdad? incide en que hay un sector de la población para, para que no solo no hay vivienda, sino para que en el mercado de vivienda no provee posibilidad alguna. Uh -huh. eh, se trabajan perfiles de, de las personas que viven en los residenciales, de las personas que viven en las comunidades barriadas, eh, etc. Eh, miramos también eh, aspectos que tienen que ver con, con la diferenciación que hay entre los distintos municipios de Puerto Rico, no donde hay municipios con una gran cantidad de personas con altos ingresos o con una y una gran cantidad de personas dentro de la clase media, mientras hay otros municipios donde hay una eh, pobreza muy grande, 60-62% de la población está en esas condiciones, y donde hay una escasez muy grande de personas de altos ingresos y de clase media. Entonces, esa desigualdad que existe... A, a lo largo de la isla, ¿verdad? Entre diversos municipios también está analizada. Uh -huh. eh, finalmente, pues trabajamos con aspectos subjetivos y psicosociales que tienen que ver con la pobreza. Y ahí, pues eh, nos adentramos, ¿verdad? En todo este proceso que supone desde el punto de vista psicológico y desde el punto de vista. De, de cómo las personas responden frente a unas condiciones materiales de vida y miramos el tema de la violencia, de las agresiones, de la, de la lumpenización de un sector de la población uh -huh. que se ha ido marginando del proceso y que de verdad son precisamente quienes entran en toda esta en toda esta lucha que vemos día a día uh -huh. en la violencia de droga, verdad exacto es toda la violencia que se produce en el país uh -huh. y ahí pues miramos un poco las características de los confinados de los jóvenes transgresores y de aspectos que tienen que ver con el cómo este sector eh, entra verdad dentro de la delincuencia cuáles son algunos de los aspectos que eh, promueven que haya un sector que está carente de no solamente de, de, de dinero sino también carente de muchos otros aspectos, verdad, que tienen que ver con eh, con el cómo madura una persona de manera este eh, de manera eh, positiva.
2: Uh -huh. y, eh. y creo que, que tu libro es una gran aportación a, 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 a contribuir a, a crear conciencia, como tú decías, de lo que son los conceptos de pobreza y desigualdad, romper mitos, porque aquí se dijo por muchos años que en Puerto Rico no había pobreza. Yo recuerdo. Cuando nos devastó el huracán María, que la gente comenzaba a decir, bueno, se descorrió el velo una vez, se arrasaron todos esos árboles que dejaron ver... La, la gran pobreza en la que vivía mucha gente y cuán enajenados estaba, estaba, estaba mucha gente en, nuestra, en nuestro país de los niveles de pobreza eh, y creo que esto es una gran aportación para nosotros conocer la verdadera situación de injusticia eh, en nuestro país que emana precisamente de esos niveles de pobreza que son endémicos y de esa desigualdad cada vez más marcada eh, y entiendo, o sea, sé que lo vas a presentar el próximo miércoles en Casa Norberto a, eh, la siete de la noche, a las 7 sí. de la noche y me parece que has escogido eh, unos presentadores extraordinarios para eh, la presentación de tu libro, perdonando la redundancia. Sí,
3: sí está la licenciada Erika Fontanes, profesora de la eh, Universidad de Puerto Rico de
2: la de Escuela
3: de, Le de Derecho y el periodista Benjamín Torres Cotay. Eh, que me parece que pues van a ser un banquete, ¿verdad? Escucharlo. Sí. Eh, en segundo lugar, también eh, quiero quiero notificarnos que van a haber muchas otras presentaciones después de esta. El día 15 estaremos en Arecibo, eh, también auspiciados por la Universidad de Puerto Rico y el municipio de Arecibo, en Casa Uganda, ULANDA, Ulanda eh. <ríe> yo siempre me cambio el nombre. Eh, y luego tendremos una presentación en la Universidad de Puerto Rico, hay otra presentación en la Universidad Católica de Ponce, otra presentación en la Fundación Marín. este Así que pues habrá oportunidad para claro. que, ellos, que nos puedan ir el miércoles de participar de otras presentaciones y sobre todo, pues lo más que me interesa es que compren el libro y lo lean. Así porque es. Porque yo creo que va a ser en ese sentido, ¿verdad?, un instrumento para conocer un poco mejor cuál ha sido la historia de nuestro país en estos pasados 30 años, porque el libro comienza en la década de los 90 con las reformas neoliberales de Pedro Rossellos. sí y, 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 y cómo todo eso verdad influye en lo que nos está pasando hoy en día.
2: Y como yo te señalaba ahorita, la importancia de eh, desmitificar muchos conceptos que hay en este país, ¿verdad? Y, y siempre me acuerdo de esta... Este eslogan de, del Partido Popular Democrático de lo mejor de los dos mundos, pues eh, es importante que conozcamos el, ese mundo que nos ha dejado el neoliberalismo, ¿verdad? Y más, a, y más atrás, ¿verdad? Porque se puede ir mucho más atrás eh, en nuestra historia para que la gente cobre conciencia de que somos un pueblo empobrecido. Con un montón de recursos naturales, humanos, económicos, pero empobrecido. Y sé que tú no necesariamente cubres todo eso, pero como te decía ahorita, creo que es una grandísima aportación. Y como tú señalabas también, es importante comprar el libro y leerlo para para allegarnos todos esos conocimientos de lo que es una realidad eh, que no es la realidad oficial del país, que es una realidad que está ahí, que la viven muchos compatriotas, una realidad de mucha injusticia, de mucha desigualdad, y que el conocer esos datos que tú aportas nos puede ayudar a, a buscar soluciones que creo que es lo que muchos de nosotros a muchos de nosotros y nosotras nos anima eh, en este quehacer diario. Así que este próximo miércoles a las 7 de la noche en la Casa Norberto se va a presentar eh, el libro de la doctora Linda Colón, La herencia de la exclusión, desigualdad y pobreza, Puerto Rico, siglo XXI. Te felicito porque sé que esto es una joya eh, linda y con el favor de Dios allí vamos a estar.